0: Legal! Legal! Vamos ouvir tudo o que acontece em campo! Legal. Legal demais! Alô, amigos do Legal! Eu sou o Luiz Carlos Júnior, estamos começando mais uma edição do podcast Legal, tô com o brother Lédio Carmona e. Não vai ter oh, o Fala vô. Vovô? Ah, sim, tem que ter o Fala oh, Vovô. E... Fala Vovô, temos uma novidade hoje, Lédio Carmona. A partir de hoje estaremos em vídeo, hein? Que loucura, que responsabilidade, né? Agora tem que botar uma camisa bacana pra fazer o podcast. É, eu não, eu vim de camiseta. Não, eu também, ó. Olha, vamos dar um tchau aqui no vídeo. Tchau. Alô, galera, alô, galera do legal. e tem beijinho e tudo mais. Olha só, galera, o seguinte. Nosso convidado de hoje foi ídolo de algumas das maiores torcidas do futebol brasileiro. Foi, foi, foi. Mas ele disse que ele nasceu quando ele já tinha 20 anos. É, 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 é. o LED veio conversar. no Nosso aquecimento aqui, antes do início da gravação, o LED falou, não... Em 1989, você estava chegando no Flamengo ali eu estava trabalhando no Flamengo. Não, em 89 eu não era nascido. Não. Não era não, não imagina. <risos> Ele tem o pé pequeno, bateu falca, falta como poucos, ídolo. O que mais, Ledio? Era craque. Craque, Crac, decisivo,
1: protagonista, cresci em jogos difíceis. É,
0: gostava de jogo grande. Era meio difícil, cresci em jogos difíceis. Você diria difícil marrento?
1: Ah, não, gente, tudo bem tudo, ah. bem, tudo bem, Não, mas era difícil, não tinha personalidade forte, mas eu admiro quem tem personalidade forte. Personalidade forte. Não gosto muito de banana, não.
0: <risos> Nosso convidado de hoje é Marcelinho Carioca. Alô, Marcelinho! Tudo bem? Obrigado pela sua participação aqui no Legal, Marcelinho.
2: Grande Luiz Carlos Júnior, alegria de poder estar participando aí tanto contigo com o lendário né? Lédio Carmona. Ele é uma lenda, é... Ah, Lédio Carmona. Lendário, né? Lendário. Claro. <risos> procede a, Lédio, procede, Lédio, a, Lédio, procede velho, essa história lembro, Pro, é lendário. procede <risos> essa
0: história de que você não encontrou o Lédio na gávea em 89 porque você não era
2: nascido ele falou, pô, 1989, eu falei assim, pô, eu não era nem nascido, né, viu, né, tá louco, tá maluco, tava você <risos> e seu pai, pô. Brincadeiras à parte, verdade, eu, eu subi profissional em 88, com 16 anos, eu tinha ali 17 anos, e o Léo já fazendo as, Léo as Léo era verdadeiro. E eu lembro bem, meu pai Sim. deve ter falado pro Léo assim, segura esse menino, que o um menino tinha um menino levado. Não, eu tô falando sério.
1: Não lembro se foi 88, 89, 90. É a época que eu gravitava ali pelo Flamengo em coberturas. O Marcelinho já era famoso, porque ele veio do Madureira como uma promessa.
0: Trabalhando é. hoje. Do ele ele que saiu que teria saído é. do Madureira com 14 é. anos, foi isso, Marcelinho? Isso,
2: 14 anos de idade. Joguei 7 anos no Madureira. Exatamente. E tinha o meia... Conselheiro Galvão. É aí, ó, essa imagem aí... Ô, olha a imagem, estão mostrando, 16
0: anos contra o Fluminense, não foi
2: Exatamente. isso? Isso, ó, a, a, essa, a, a imagem que passou ali primeiro, com o caminho 16, entrando no lugar de Arthur Antunes Coimbra, né, no dia 30 de novembro de 88, uma quarta-feira, 9h55 da noite, Flamengo Fluminense, o meu pai estava na do Maracanã, meu, meu irmão, meus amigos, e aí foi um momento inusitado, memorável, porque você entrar no lugar do seu maior ídolo, então... É algo Imagina você jogar sete anos no Madureira, Luiz Carlos Júnior, Léo de Carmona, e você, você falar pro seu pai, pai, eu vou jogar no Maracanã um dia, eu vou mudar a vida da família, e daqui a pouco você tá do lado do Zico, mano... E o Madureira, o Madureira me proporcionou muitas coisas, cara, o Madureira me deu roupa, Madureira me deu comida, Sabe, Madureira me ajudou muito, cara. O, o Elias Duba, o, 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 seu, o seu Apel, sabe, o Zeca da O Zeca da Pensão foi o que descobriu o pé de anjo no bairro de Sulacap, no Rio de Janeiro, e me levou para treinar no Madureira.
0: Com quantos anos? Eu tinha,
2: Minha... ó, eu tinha sete anos, sete, oito anos jogando a peladinha...
0: E com 7 ele... anos você já era o craque da pelada?
2: Já era o craque da pelada, 7, 8 anos pegava a bola e já saia driblando todo mundo. E aí com no... com... ele já me levou para treinar no Madureira, ele falou com o meu pai. E aí eu fiquei 7 anos no Madureira, cara. E aí sendo disputado por Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo. E aí, eu lembro e que, que eu... levou
0: você a optar pelo Flamengo? Eles ele já pagavam aos 14 anos?
2: Não, assim, é, o meu pai queria que eu fosse para o Botafoga. Meu pai, meu saudoso pai, botafoguense, de ver Didi, de ver Gesso, de ver Garrincha. Né? Ai, eu, perto de casa, morava no Sulacá, perto de Vila Valqueira, Marechal Hermes. E eu fiquei um tempo no Botafogo, só que o Flamengo veio avassalador. O Madureira é, não queria liberar. Então eu tinha que cumprir um estágio de 720 dias, que correspondia a dois anos. E aí o Flamengo falou assim: você está disposto? Eu falei, mas eu vou ficar dois anos sem jogar. Ele falou, é. Aí eu fiquei sete meses sem atuar. Em 87, inteiro. Aí o Flamengo, o Madureira, viu que ia me perder. Né? O presidente, é, na época, conversou com o Márcio Braga, se entenderam. E aí me venderam por, por, por 500 mil é, cruzado na época. E eu fui vendido para o Flamengo. E dali tudo aconteceu.
1: Então. É... O Marcelinho, então onde chegou, então já chegou famoso ao Flamengo. Isso. Sem, sem, sem deboche, sem sacanagem. E às vezes ele ainda estava na base, no juvenil, no júnior, não né? eu, 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 eu lembro detalhes. A, a gente estava fazendo treino do, do profissional e apontava E, apontavam e aparecia ele. o Marcelinho ali com o pai para ver o treino. E, e, e a imprensa toda virava de costas, ali na, perto da sala do, do Ayer Andrade, lembra Marcelinho? Lembra. É, sala de imprensa, sala do Ayer Andrade, o vestiário de vocês. E todo mundo ficava entrevistando o Marcelinho, era, virava a matéria do dia, dos jornais, das rádios, Danilo Bahia lá, é, Kleber ainda estava por lá, e a gente entrevistava, ele era uma atração. Depois ele foi para o profissional, mas até de profissional,
2: aparecia ali e virava a matéria o Marcelinho.
0: Quem foi o técnico que te escalou nesse dia no lugar do Zico? que colocou você, Marcelinho?
2: Salgoso Telesantana. Santana e interessante Lé, o Léo Carmona e o Carlos Zumi. Por quê? É, no sábado, é, eu joguei contra o, o Botafogo, pelo Campeonato de Venil, último ano, em 88. E aí, domingo, eu sempre ia para as praias para vender picolé, fiz um salgado nas praias de janeiro, porque não tinha o um pau para dar no gato. Tinha que ter o dinheiro da passagem para poder ir treinar. E aí, domingo, eu fui para a praia, segunda-feira eu recebi uma ligação no vizinho, que não tinha telefone em casa, e eu lembro que, que, que o Anísio Abraão, o diretor, ligou e falou pedir assim, para me chamar. Falou, Marcelo, amanhã estou entrando profissionais às 16 horas. Então você, o Marquinhos, Júnior de o Djalma, o Luiz Antônio já tá em cima, vou treinar entre os profissionais. Eu falei, mas tá falando sério? Eu falei, é, o, o Tele Santana mandou chamar vocês. Cara, eu voltei para casa correndo e falei, mãe, mãe, amanhã eu vou treinar entre os profissionais. O diretor do Flamengo me chamou. Eu lembro que tinha meu primo Carlinhos, que ele tava do lado, ele falou assim: pô, já tá mentindo de novo, né? Pô, você com 16 anos vai jogar do lado do Bebeto, do Zico do Aldair, você tá maluco? Para de sonhar. Eu falei, mas é verdade. Ah, mentira, tá mentindo, mentira. Tia, ele, ele fica mentindo toda hora. E aí, eu falei, cara... eu falei, mãe, é verdade. Eu falei, meu filho, tá falando sério? Assim? Eu falei, mãe, é verdade, amanhã eu vou treinar. Aí esperando meu pai chegar à noite pra contar pra ele. E aí, o, o, ele esperando ele chegar na hora do almoço, né? Aí isso já foi para o um domingo, assim, mais à tarde. Aí de manhã ligou, né ia, ia ter o treino pelos Venil mas eu não fui treinar nos VNIL. Eu peguei o ônibus meio-dia e pouco, que eram quatro anos até a Gávea, e eu fui pensando no ônibus, falei, cara, eu vou treinar com os profissionais. Eu lembro que eu combinei com o Júnior Baiano, que a gente pegava o é, 755 Cascadura Gávea. Passava pela Praça Seca, que era a concentração... É, é, do, do Juvenil Juniores, o Júnior Baiano entrou, e nós fomos conversando, eu falei, Júnior, nós vamos ver o Zico, nós vamos ver o Bebeto, será que nós vamos entrar no treino, e aquela coisa de moleque, o Júnior Baiano tinha 17 anos, eu tinha 16, e aí o Marquinhos já estava lá, o Djalminha, aí daqui a pouco, primeiro tempo, a gente não entrou, Aí, segundo tempo, eu tô olhando o Zip em campo, o Bebeto, o Aldaís, o saudoso Zé Carlos, o Alcindo, Zé Carlos Segundo, todo mundo em campo. Aí, o segundo tempo, o saudoso Tele Santana chegou e falou assim: ó, coloca os meninos. E o Flamengo sempre jogava no 4-3-3, dois aberto. E eu era no meio. Aí eu joguei na ponta direita, contra o Leonardo, que era canhoto, só que o Leonardo não tinha perna direita. E eu ficava observando. Eu falei, cara, eu não vou dar bola pra ninguém, mano. Eu vou ter aí 45 minutos, 30 minutos. Eu tenho que fazer um salseiro aqui. E aí, eu comecei a ir para cima, driblar o Leonardo para dentro, fazer um salseiro, tentando me achar rápido. Imagina, um moleque de 16 anos, com a sede, com a vontade. Eu fui para cima, arrebentei na direita, um cruzando, alcindo bem demais. Aí o Tele, joga o Marcelo para esquerda. Aí eu fui para esquerda. Aí é o Jorginho, com a trava desse tamanho, falou assim: moleque, eu não sei o que eu vou dar, você <risos> Oi?
0: Não, vem que eu vou dar na tua canela. Não.
2: Ele é, o, o Luiz, ele falou assim, ó, se tu fizer o que você fez lá, aquela graça com o Leonardo, eu vou te meter na porrada aqui, moleque. O tamanho da minha trava. Eu falei, é, ah, contigo mesmo. Só que a primeira ele já deu, aí a segunda eu fui pra cima e já fiz o salseiro. E aí, é um moleque atrevido, o um moleque da comunidade, um moleque que vai pra cima. Era a minha chance, a minha oportunidade. Não tinha como, como pipocar ali. E aí eu cruzei uma bola, o Alcino, tum, empatou o jogo, o, o jogo o treino, um a um. Porra, o Marquinhos bem no meio de campo, o Júnior Baiano lá atrás, arrebentando, você vê essa imagem aí, eu entrando no lugar na estreia na quarta-feira. Aí o primeiro gol de falta meu, pelo Flamengo em 91, pela Taça Libertadores da América, justamente em cima do Corinthians, o gol contra o Penharol pela Libertadores da América. Primeiro gol de falta em cima do Palmeiras no Pacaembu, dia 2 de abril de 95. Aí o segundo gol contra o Palmeiras, e aí vai. Voltando à história. Esse aí sabe tudo, hein, cara? Incrível, hein, que é, memória. Com a seleção brasileira em São Luís do Maranhão, né? o Vanderlei, demais, de Serbuk, o professor, o professor-chefe, levou a gente, <risos> convocou a gente. E aí, cara, claro. acabou o treino, o saudoso Telecentrana falou assim, ó, escreve o Marcelinho, o Marquinhos e o Júnior Baiano na Copa União, que era o campeonato brasileiro. O Djal, me espera, o Luiz Antônio já está... Aí, o Anísio Abreu falou assim, amanhã, terça-feira, cada um vai trazer a sua mala para a roupa, porque alguém pode estar na lista dos 18 para ir para a concentração. Mas o que, que eu queria fazer, Lédio e Luiz Carlos Júnior? Eu queria ir para a escola à noite para falar com os amigos na escola. Cara, eu, eu joguei contar novidade o Bebeto estava ali, daí, ninguém ia acreditar porque não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha nada. Aí eu cheguei em casa correndo, voltei para casa, fui para escola e falando com os caras: "Pô, você tá louco? Tu não joga no juvenil? Faltam três anos ainda para os juniores, depois profissional. E aí ninguém acreditou. E aí eu falei: Pai, é, troca de, é, de horário no serviço. Pede para trabalhar no Maracanã. Por quê? Meu pai, com muito orgulho eu falo, só o seu saudoso, seu adilson, coquinho do bairro de Cavalcante no Rio de Janeiro." É... Gari, bicheiro, com muito orgulho. Sabe quando a escola de samba passa na avenida? Ela termina e vem os garis varrendo? O meu pai era um daqueles. E no Maracanã, na geral, trabalhavam 18 garis. 9 de um lado e 9 do outro. Meu pai era um daqueles, eles ficavam rodando. Eu falei, pai, de repente eu vou tá, estar tá nesse jogo do Flamengo Fluminense no Maracanã. No banco de reserva. Aí eu lembro que meu primo Carlinho, ele tava agindo e falou assim, porra, agora você vai ficar no banco com o profissional. Você tá de sacanagem. Eu falei, ó, oh, você não vai andar mais comigo, não. Você tá secando aqui, seca a pimenteira. Comigo você não vai andar mais, não, Carlinho. Você só vai andar comigo quando você tiver o mesmo pensamento que o meu. Ô, oh, mãe, tira ele daqui. Aí tirei o Carlinho fora. eu falei, pai...
1: A minha pra ira pra ira. Pra
2: aí, aí meu pai falou, meu filho, eu, eu vou pedir pra trocar. Aí eu fui... Fomos pro treino, acabou o treino, tô vendo o um Zico bater as faltas. Tô vendo o Bebeto bater as faltas. Eu falei assim, Marquinhos, como é que eu vou pedir o Zico para bater as falta cara? Eu faço os no de venil, fazendo a Madureira, mas o que que eu falo para ele se eu sei bater as faltas, cara? Aí o Marquinhos falou, ah, vamos lá. Fala para ele que você sabe bater falta, você faz gol no de venil, ele só vai falar para você, pode ou não pode. Aí eu cheguei no, no tele, falei professor, eu posso ali perto do Zico para ver ele, ele bater as faltas, ficar perto dele? Eu falei, Não, pode, vai lá, fica lá. Aí eu cheguei de mansinho, fiquei olhando. Aí o Zico é extraordinário. Cara. O Zico chegou e falou assim: Ô Marcelo, eu sei que você faz os gols no venil, está pronto para bater algumas aqui? Aí eu falei: seu Zico, mano, aí vai ser um presente que você, que você vai me dar. E por incrível que pareça, Lédio e Carlos Júnior, cara, eu queria fazer o um gol de foto para mostrar pro Zico que eu sabia. Mano. Que eu sabia fazer o um gol de falta.
0: Mostrar tudo pro ídolo, né?
2: Porra, mostrar tudo... Tudo pro ídolo, mano. Eu queria mostrar pra ele, cara. Que eu sabia fazer os gols, cara. Imagina você ter a figurinha do cara da Copa do Mundo de 82, botar o um radinho de pilha, de domingo meu pai ligar o som do... Do carro, gol do Zico no Maracana de falta, e aí você tá do lado do Zico, a perna tremendo, um passar uma agulha, aí, cara, eu consigo fazer o gol invertido no Zé Carlos, que ele tentou adivinhar, ele falou, pô, tá com o pé calibrado, aí outra na trave, eu bati três faltas ali, eu já saí, ele falou, Marcelo, você vai fazer o seguinte, você vai chegar duas horas antes do treino e vai sair depois, porque a repetição te leva à perfeição. Grave isso. Eu falei, mas eu pego quatro ônibus para poder chegar até aqui, Zico. Aí ele falou assim, o esforço, o sacrifício não tem preço. Se você quer seu gol no Fantástico e no Globo Esporte, tenha sacrifício, vá atrás. Isso ficou gravado na minha memória. Porque o treino quatro horas, o Zico chegava duas horas e ele tava no campo com aquela argola em um ângulo e no outro ângulo fazendo as cobranças dos treinamentos. Aí eu finalizo assim, Saiu a escalação para ir para a concentração, a convocação. Eu era o 18o. Ligo no vizinho e falo, avisa meu pai, quando eu cheguei em casa, que eu fui para concentração. E aí eu tô na concentração, eu tô vendo o Zico almoçar, eu tô vendo o Bebeto no canto, o Daí no outro, tô vendo os craques todos. Aí daqui a pouco eu falei, meu pai falou, mas você vai ficar no banco? Eu falei, pai, não sei, só o fato de eu tá aqui, eu não sei se eu vou ficar no banco. Aí fomos pro Maracanã, aí daqui a pouco saiu a escalação, aí eu com a camisa 16. Até então meu pai não sabia. E aí daqui a pouco fomos eu pro banco de reserva, no dia 30 de novembro de 88, uma quarta-feira, jogo 9 da noite, 9h45. E aí eu olhei pra Geraldo Maracanã, meu pai tá atrás do banco de reserva com a roupa cor de abóbora, da lube, com o vassourão na mão, Marrena, meus dois irmãos, amigos, e eu olho o Anel do Maracanã lotado e olho a equipe do Fluminense, Edinho, Romerito, Polaco, olho para o Marquinho e falei, Marquinho, olha só onde a gente está, olhei para Gino Baiano, o Gino Baiano falou, oh, rapaz, não passa nenhuma agulha, 7 minutos do primeiro tempo, bolo do bebê, passo no Zico, olho o Anel do Maracanã, explode o Maracanã, 10 minutos o Zico sente a panturrilha e faz assim pro banco. O saudoso Tereza Santana chegou para o Bebeto, preparador físico, e falou assim, ó, aquece o menino. Aí eu faço o gesto assim, com todo respeito, não passava uma agulha, Lédio, e nos carros Aí eu levantei para aquecer, você escuta o burburinho da torcida, tipo assim, quem é esse neguinho, quem é esse cara que vai entrar no lugar do maior jogador da história do Flamengo e da seleção brasileira? E aí você tá travado, você tá com medo, você tá cagado, sim. Essa era, era a expressão. E aí, cara, a minha referência, eu olho exatamente pro meu pai, que tá na do Maracanã, meu pai coloca a vassoura, que é assim, estende os dois braços, tipo assim, meu filho, eu sou contigo, cara. Então, eu não deixei o medo de ser mais forte que o meu sonho, eu não deixei o medo de ser mais forte que a minha esperança, e não deixei medo frustrar o meu pai, que estava na do Maracanã. E aí a imagem que vocês colocaram aí, com a camisa 16, eu entrando, eu falei, cara, eu vou dar Jack Chan, Bruce Lee, Muchaco, eu vou correr nesse <risos> campo, eu vou a mil por ano. Isso, essa é a imagem que eu estou entrando. Eu falei, eu vou correr pra caceta, mas a mil por ano, onde tiver a bola, eu vou atrás. Só que ainda é inseguro, por quê? O passe, o drible, o chute, o lançamento, a virada de jogo, você não tá seguro para fazer. E aí eu tocava curto e já queria me deslocar. Mentira, eu tava me escondendo do jogo, com medo de errar. E aí eu comecei a tomar dura. Aí eu o aí, porra, tá com medo, moleque? E aí xingando, filha de não sei o quê, você vai sair. Ô, Tele, tira esse filho de não sei o quê, nós estamos com um a menos. Um a menos, porra, cadê o teu lançamento? Você é meio de cama, sentou no lugar do Zico, porra. Quem faz o lançamento é você. Tá dando migué que você vai receber lançamento. Mentira. Cadê a tua habilidade? Cadê o artilheiro do juvenil? Tu vai sair, moleque. Tu vai sair. Toda hora escutando isso. Aí acabou o primeiro tempo, Chega toda a imprensa, me puxaram pelo braço. Sai. Não vai falar porra nenhuma, não. Sai daí. Aí no turno, já chegando bestiário, falou: Tele, tira ele. Tira ele. ele. Tá com medo desse moleque. Esse moleque tá com medo. Tá covarde. Tá todo cagado. Tira o short dele aí que deve estar tá todo cagado. Bota uma fralda nele. Bota uma fralda. E aí começaram a mexer no meu emocional. E aí eu peguei a laranja, eu não chupava a laranja, eu estraçalhava a laranja de tão nervoso. E aí o Tele, categoricamente, me leva num canto e fala assim, você é isso aí, o que eles estão falando? Quando eu te levei para o profissional, é o artilheiro do juvenil, é o cara com habilidade, com inteligência, com rapidez de raciocínio, o craque de bola. O que que você é? O que que você quer? Eu te tiro agora, não tem problema nenhum, não. Quem vai passar vergonha é você. Escolhe. Falei, não, não, eu vou pro pau, eu vou para guerra. Aí eu saio da visão periférica, eu vou para a geográfica, no Maracanã. Eu começo a ter noção de onde eu estava. Olho novamente para aqui arquibancada, o pai dando tchau e tudo aí. Aí eu, eu vou para arriscar tudo. E aí eu lembro quando eu parei a com a bola na esquerda, perto do corner, debaixo da raça rubro-negra, eu consegui passar no meio dos dois, do Edinho e do Polaco e cruza o bebê, atum de cabeça, bate na trave e sai. E a torcida começou a gritar meu nome, Marcelinho. Eu falei, caraca, a torcida sabe o meu nome. sabe eu sou, né? Então, Luiz Carlos, só que eu não, eu não tinha essa noção. Eu falei, cara, os caras sabem o meu nome. E aí, quando gritou o meu nome, aquilo me deu força. E aí eu deslanchei. Termino o jogo, chega toda a imprensa, eu me enrolei todo, eu misturei tudo, cachorro, macaco, papagaio, só falando merda, besteira. Aí eu falei assim, gente, para, para aí, cara. Ó, aquele cara lá que tá de cor de abóbora lá na do Maracanã. Aquele cara lá é meu pai. Chama aquele cara lá pra mim, cara. Traz aquele cara que eu tenho que dar um abraço nele. Aquele é meu pai que tá ali, ó. Meu pai, traz ele aqui pra mim. E passaram uns 10, 15 minutos, eu não tava nem é, entendendo mais, escutando mais o que eles estavam falando. Eu queria dar um abraço no meu pai. E você conseguiu pai...
0: esse abraço? Hã? Conseguiu dar esse abraço?
2: Consegui, Luiz. Consegui, cara. Eu cheguei pro meu pai e falei assim... Falei, pai, eu falei pro senhor que eu ia vencer. Eu falei pro senhor que eu ia chegar. Eu falei pro senhor que eu, que eu ia jogar no Maracanã lotado Eu dei um passo pra vitória, pai. Meu pai falou assim... Não, você não deu um passo pra vitória. Você deu meio passo. Eu falei, o pai, Ele falou não, não, não fala nada. Fica quieto. Vai tomar banho, dentro do trem a gente conversa. Aí eu fui tomar banho com sabão de coco e aquela espuma toda, eu falei, cara, meu pai falou que eu não cheguei, meu pai tá doido. Sabe, eu tava juvenil ainda, domingo na praia, vendendo picolé e frio de salgado. Eu vi sete anos Madureira madureira, queria estar no Flamengo, passou um filme na minha cabeça. Peguei minha mochilinha, botei a camisa 16 dentro e fui pro trem. Aí meu pai falou, tá vendo? Aqui, ó, ninguém sabe quem você é dentro do trem. Você tá com a camisa 16, seus dois irmãos estão aqui, seus amigos. Eu só quero te falar uma coisa, meu filho. Você deu meio passo, o outro meio passo, para completar um passo, são os estudos. Então eu quero o jaleco de torneiro mecânico na minha mão. Eu falei, pai, mas não dá para conciliar agora os estudos com futebol. Eu falei assim, e meu pai falou, se você não estudar, eu tiro a bola dos seus pés. Eu falei, pai, eu falei, tá falado? Aí eu falei, ele falou assim, e outro detalhe, você já assinou o seu contrato como profissional? Eu falei não. Você já mudou a vida dos seus irmãos? Eu falei não. Você já comprou a casa com piscina que você prometeu a sua mãe que você ia dar para ela? Eu falei não. Ele falou, então desce do salto e baixa a tua bolinha porque você não chegou em lugar nenhum ainda. E não fala nada, vai lá brincar com seus amigos, porque você ainda é um adolescente ainda. Então toda a cobrança e persistência do meu pai Fez eu entregar para ele o jaleco de torneiro mecânico, eu cursei Educação Física, me formei em Jornalismo, me formei em Gestão Pública e fiz uma pós. Ano passado, eu perdi o meu pai um com um infarto fulminante, mas meu pai teve tudo na vida, viajou para os melhores lugares comigo, um pai presente, um pai atuante, que tentou ser um atleta profissional de futebol, filho de um marinheiro de ditadura, que não deixou o filho ser jogador de futebol, mas o meu pai realizou o sonho dele no filho dele. Legal, legal.
0: Respira aí, Marcelo.
2: Bacana, bacana.
0: Bacana, a emoção Vai, do história. Marcelinho, contando a subida dele ao Flamengo. Agora. É isso mesmo, de, de, de ter feito tela,
1: não sei se foi depois desse jogo, que o Marcelinho saía dos jogos e ia, voltava para casa de trem. Vamos falar do Corinthians agora, né?
0: Vamos, vamos lá. Você não, Então, Deixa Marcelo tomar essa água. Marcelinho, você não queria sair do Flamengo, vai pro Corinthians e aí a sua vida muda mais uma vez. E para muitos, você é o maior ídolo da história do Corinthians.
2: É, o Luiz, Luiz, Carlos e Léo de Carmona, eu, quando o Luiz Augusto Veloso presidente, me ligou para ir na Gávea, no final do ano de 1993, tinha arrebentado o campeonato brasileiro, contava para ir pra seleção, falou, vem aqui, aí eu lembro que o salário tava atrasado três meses, mas o Flamengo, o Flamengo, a gratidão não tem preço, porque o Flamengo, ele cuidou do cidadão, do jovem, do adolescente, o Flamengo fez tudo, tudo por mim, pelo Paulo Nunes, Júnior Baiano, Marquinho, Fabinho, Djalma, todos, cara, todos, o Flamengo é extraordinário. Paulo Nunes não
1: parece Oi? não, hein? Oi? <risos> <risos> Paulo que? Nunes não merece.
2: <risos> botando pilha aí, no
0: Paulo Nunes.
2: Aí o, o Luiz Carlos falou assim: Eu lembro que o Isaías, esse louco, tava ajudando falou assim: é, Você tá vendido pro Corinthians? Eu falei: O quê? Que, que, que Corinthians? Que eu vou fazer o quê em São Paulo? tá louco? O meu sonho era jogar no Flamengo. Agora que eu arrebentei no brasileiro, vou renovar o contrato. Não, não, você, você vai pro Flamengo. O Júnior Baiano vai pro São Paulo. O Marquinhos vai pro Palmeiras. E o Djalma foi pro, vai pro Guarani. Eu falei e eu vou pro... Foi
0: que fez essas vendas?
2: Foi, foi, porque tinha que pagar o 13º salário e o salário do Renato Gaúcho, que até hoje eu encontro o Renato na praia e falo assim, ó, quem pagou teu salário de 93, fui eu, hein? <risos> e aí o saudoso Gaúcho também. Eu falei assim, não, mas, mas eu, não, eu não quero sair, não. Não, mas você já tá vendido. Mas eu não quero ir embora, pô. Eu não quero sair, meu senhor, era tá aqui. Não, mas não tem jeito. Você vai ter que ir. Eu falei, peraí, mas vocês estão obrigando a gente a sair? Não, não é obrigando, mas vocês vão ter que ir. Aí, cara, eu fiquei puto da vida, pé da vida, chateado com a situação, né? Que tava interrompendo um ciclo, um sonho. E aí eu falei assim: ó, ah, escuta o que eu vou falar aqui, Luiz. Os o Luiz Augusto Veloso. Vocês vão lá na frente pedir para eu voltar e quem vai falar não. Vai ser eu. Pode anotar o que eu tô falando. Isaías é louco. Sei que você não tem culpa nenhuma e tal. Mas eu sou grato à torcida do Flamengo. Mas você... Aí 97 quando eu fui para o Valência, Márcio Braga foi até lá e tudo a direção do Flamengo. Eu falei, eu falei para vocês que eu ia falar não. E eu repito aqui a vocês. Agradeço, mas eu não volto para Gavi. Eu vou voltar para Corinthians. E foi Aliás, o maior presente, a melhor coisa que fizeram para minha vida descer na Rua São Jorge 777 no Tatuapé, no dia 21 de dezembro de 1993.
0: Aliás, é o seguinte, eu quero mostrar a imagem para você da sua volta do Valência, se eu não me engano, é uma imagem da sua volta do Valência, da sua reapresentação. Vou mostrar, vamos lá.
2: De joga muito, joga muito interessante Para a torcida, a volta era certa. Todos os caminhos levam Marcelinho ao Corinthians. Desde quando ele foi embora, a torcida sabia que ele ia voltar, que o lugar dele é no Corinthians. No estádio do Parque São Jorge, duas mil pessoas que estavam com saudade de um grito. Marcelinho também sentiu saudades. Durante esses seis meses eu fiquei um período ausente, mas o meu coração, e minha cabeça sempre ficou aqui dentro do Corinthians. A apresentação oficial foi ao lado do lateral Vampeta e do zagueiro Gamarra. Na festa alvinegra, a única voz discordante era do filho de Marcelinho. Você
0: queria que o papai votasse pro Corinthians? O Palmeiras.
2: Foi só brincadeira. Afinal, num dia de festa, tudo é permitido.
1: Uh, Marcelinho <risos>
2: Aproveitando o clima, Marcelinho mostrou que pode estar fora do tom Mas continua afinado com a torcida o Campeão dos campeões, eternamente Dentro dos nossos peraçados
1: Ah, ah, vamos dizer que o Bassan errou na matéria. O Vampiro era lateral. É, é. Ele começou como lateral, depois ele foi para o meio. Ele, ele tava jogando a lateral é. do PSV. Agora o Corinthians foi uma coisa muito forte, né, Marcelinho? Você é um cara que sempre foi Marcelinho Carioca. Agora você hoje mora em São Paulo, você tem uma ligação forte. Você é muito mais Marcelinho paulista do que Marcelinho Carioca hoje.
2: meu primeiro é inusitado e memorável ver é, a, a volta para o Corinthians. É, encontrar grandes amigos, o Célio Silva, o Bernardo, o Pedrão Segurança, né, o carinho do torcedor corintiano, meu filho Lucas, o primogênito, ali com, com cinco anos de idade. Pô, ele
0: te falando, quebrou ali. Te falando do falando rival. Quebrou, de hein?
2: hein? Falando do irmão que quer me arrebentar na volta. Falei, tá doido? Tá maluco? <risos> e aí o Vampeta, né, que depois se tornou um monstro gigante no meio de campo, juntamente com o próprio Gamarra também, extraordinário, cara. extraordinário. eu sou, eu sou muito grato porque a identificação com o Corinthians, hoje residi em São Paulo já há quase 20 em dezembro eu vou fazer 29 anos que, que eu, eu resido em São Paulo então eu sou mais paulista do que carioca assim.
0: olha só tem uns números aqui, Marcelinho fez 206 gols em 433 jogos no Corinthians com 59 gols de falta, Dom Carmo impressionante né Olha aí, falando de gol de falta,
1: futebol, dá praticamente um gol a cada dois jogos, 59 gols de falta. Tem atacante que não faz
2: 59
0: gols na vida falta. inteira. Isso, né? Se você é, no, no, gols de falta. no Corinthians.
2: No Corinthians são 63 gols de falta. Faltam
0: aí. Né? Ih, tô roubando o gol de falta aqui,
2: foi tá. mal. É, são 63 gols de falta. Ou no, na carreira, o total são 82 gols de falta,
0: né? É muito gol de falta. É muito gol de falta. É impressionante. É muito gol de falta. O pé pequeno favorecia a cobrança? Você teve que desenvolver alguma técnica por causa do pé pequeno?
2: Pô, Luiz, Lédio, cara, eu, eu, eu lembro que, que quando eu, meu pai pegava a fita para eu poder ver de Folha Seca, eu vi Éder, Nelinho, o Neto, Zenon, cá, Ailton Lira, os Zico, o Zico, eu treinei do lado e comecei, o Roberto Dinamite eu comecei a pegar a técnica da uma só que eu tinha o meu estilo. Aí o pé pequeno eu comecei, sabe, o joystick de videogame, eu comecei a brincar, a fazer a alavanca, fazer o três dedos. Fazer a rosca, aí o pé não batia muito no chão e aí eu comecei a treinar com a chuteira aqui para o jogo, o pé de apoio e do corpo e aí ver o movimento do goleiro, ver se o goleiro tava com a mão aberta, quando ele colocava na cintura se ele ia sair antes. Eu comecei a pegar umas técnicas e diminuir o espaço tipo assim, a, a, a falta frontal, o juiz apitar esperar os seis, sete segundos que o goleiro tá nervoso. De longa distância, meter um efeito, acertar o gol, deixa o goleiro se virar. Mas o pé pequeno ajudou e ajuda demais para o pé não arrastar no chão, Luiz. Estamos essa vendo aí.
0: você marcando pela seleção brasileira aí. E
2: essa criança
0: aí que tá te abraçando,
1: Lúcia.
0: O
2: Lúcia, o projeto, o projeto, rapaz, é, é um lance muito louco eu e Vanderlei, cara. Por quê? Vanderlei tá, Vanderlei é mais louco que o Batman, cara. Por quê? O Vanderlei chega em 91 no Flamengo. Aí ele montou aquele lá. time. O, o Vanderlei montou aquele time. Campeão brasileiro. Penta campeão brasileiro em 92. O Vanderlei quando reclamou que o, que o Flamengo na dimensão que era, não podia ter só 10 bolas para treinar. Pediu 30 bolas, 40. Aí reclamaram dele, mandaram ele embora. Mas ele que fez a engrenagem, montou o time. Deixou prontinho pro Carlinho, violino, só tocar. Só que na Taça Libertadores da América, o meu primeiro gol de falta foi contra... O Vanderlei, como treinador, que quando me perguntam quem são os dois maiores treinadores, saudoso Tele Santana e Vanderlei Luxemburgo, pela dicção dele, a oratória dele, a montagem da equipe, a peça de reposição, o cara é extraordinário. Tivemos problema? Pra caceta. Me prejudicou muito na seleção, tirou minha artilharia do Campeonato Brasileiro em 98, é, me tirou a campanha em 99, a Olimpíada de 2000 e a sequência até para 2002. Me prejudicou muito. Mas assim, não tem como eu ficar pé da vida eu chateado com o um cara, porque são os dois lados, os dois extremos, sabe? Ele me convoca em 98 para a seleção, eu, eu com ele em campo, é, é, nós tivemos melhores momentos juntos. Aí ele vai, antes de ir para o Bragantino, ele foi para Ponte Preta, ele pediu a minha contratação no Flamengo, aí eu não quis vir para o Campeonato Paulista na Ponte Preta, mas com, em 91 ele pega um o Flamengo na Libertadores, ele chegou numa pré-eleção e falou assim: ó, as bolas paradas é o Marcelo. As faltas é o Marcelo. É as faltas laterais são é com o Júnior em campo, o maestro. E é o Maestro, ficou louco, brabo, doido. Ele falou assim: quem manda sou eu, e o Marcelo é o que bate melhor na bola e tem a melhor técnica. É ele. Ele só não vai ser o capitão. Qualquer bola parada, o escanteio dos dois lados, as bolas. E aí eu lembro que o Júnior ficava um pouco bravo. Mas o Vanderlei sempre me defendia, mas aí quando entrava um pouquinho do meu ego e um pouquinho do ego dele... Aí e tinha aí, um aí tinha um conflito, mas eu sei reconhecer meus as minhas falhas, por quê? Você tem que ser submisso à autoridade, mas aí você só lembra, Léo e Luiz Carlos Júnior, quando você tem um pouquinho de cabelo em branco, aí você lembra que você tem que ser submissão à autoridade.
0: E isso falou rapidamente da seleção brasileira. Como é que você vê a sua trajetória na Seleção Brasileira? Você acha que poderia ter ido mais à Seleção? Poderia ter sido um jogador mais relevante na Seleção Brasileira?
2: Não, acho não. Tenho certeza absoluta, Luiz Carlos. Por quê? É, em 94, eu estaria no grupo com toda a certeza. 98, 2002 também. Porque é, não, é, não combina. Assim, se você é considerado o melhor jogador do Brasil durante anos, você ganha bola de prata, bola de ouro. Aí você é escolhido o melhor jogador da, da América do Sul arrebenta Libertadores, arrebenta no Brasileiro, Copa do Brasil em tudo, você vai para o Norte, Sul, Leste, Oeste, o Brasil inteiro, todo mundo te reverencia, fala da sua habilidade, e não é só bola parada, decisivo na quarta de final, semifinal, na final, e, 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 e rei das assistências, e, aí ah, e tem alguma coisa errada, aí os interesses pessoais falavam bem mais do que interesse da instituição da nação, por quê? Porque, de repente, eu não tive um empresário com alta relevância, como nada contra os empresários, Giovanni Bertolucci, Fernando Garcia, Wagner Ribeiro, Gilmar Veloz, o Kia, é, todos esses, Eduardo Duran, todos, o, o, todos os popudos, os graudos que realmente é, 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 têm os jogadores fortes para a seleção. Porque é humanamente impossível você. Eu não tenho disputado a Copa do Mundo, eu, de Alminha, está no grupo, jogar é uma opção do treinador. Mas fala para mim, o Viola fez 21 gols. No Paulista de 94 Eu dei 13 gols direto Para o Viola Eu fui eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro Eu estava na seleção do Brasileiro Aí você não vai para Copa Aí em 98 O Zico vai e, e bota na mesa O Marcelinho é o melhor para fazer ala direita com o Cafu E tal, tal, tal Aí não leva Aí levam outros jogadores E Aí eu vou para a seleção Sabendo que eu teria que fazer gol no primeiro tempo Porque no intervalo eu ia ser, eu ia ser sacado Aí nos três amistosos eu faço gol nos, nos amistosos do primeiro tempo, tum, tum, tum. Para não ser sacado no intervalo. Porque os próprios jogadores me falaram, ó, oh, Marcelinho, veio falar pra gente aqui porque é, nós temos que tirar, tem que tirar você da seleção porque é, vai aparecer mais. Então a informação chega, a atleta que estava comigo no quarto, ficava comigo falaram. Porque o Lúcio chegou nos caras e, e falou para eles: não vou falar o nome deles, mas é fato. Mas eu falei, não tem problema, dentro de campo a gente resolve. Então, falei, vou fazer o primeiro tempo, que não tem como ele me sacar no intervalo. só que dava 20 minutos no segundo tempo, você vê todos os jogos. 20, eu saía. Ou 25 minutos no segundo tempo, eu saía. Mas aqui, a sequência para jogar, para estar no grupo dos 22 ou 23, para a Copa do Mundo, eu estaria com toda a certeza. Mas aí a opção era do Zagalo, do Parreira. Aí em 2002, o Filipão não levou, por quê? Porque é, em 2000, eu disse não para ele. Lá no Cruzeiro, quando eu perdi o pênalti da Libertadores pelo Corinthians, ele me chamou para ir para Cruzeiro, porque ele queria formar no Cruzeiro o que ele formou no Grêmio, com Paulo Nunes, Jadel, o Arce da bola parada. Ele colocou no Cruzeiro o Azeias e o Euler, não tinha o cara da bola parada. Aí eu falei, cara, eu não posso sair do Corinthians desse jeito, eu vou ficar aqui para sair por cima. eu disse não para ele. Aí o Adil Sagueiro, eu lembro. E hoje é treinador, falou assim, ó como você disse não o Filipão não ajudou ele, ele se ele for assumir a seleção, ele não vai te levar. Eu falei, não tá errado não, se eu não ajudo ele, ele também não me ajuda. Eu lembro que o Leão estava me convocando. Entendeu? Então, esses foram os aparatos que realmente não levaram a gente, mas para estar na seleção a gente estaria com toda certeza.
0: Eu vou passar para o dia de hoje, aliás, para os dias de hoje, Lédio, porque hum. ele canta bem, né?
2: Canta.
0: canta? Acho que sim. Canta? Você acha que sim? Tem Mas ele, ele, ele mostra a cara cantando hum. ou ele tá atrás, atrás de uma fantasia? É um cara desenvolto. Ele é um é. cara sempre desinibido, sempre muito artístico. <risos> <risos> Vamos chamar Ivete Sangalo, então. Ivete Sangalo apresentando Marcelinho Carioca.
2: Bate coração As metades Da laranja Dois tamanhos Que foi um lindo de viver morrendo de vontade
0: de você Eu te amo, Coqueiro Ô, Coqueiro, ganhou uma declaração, oh. pô, eu te amo, Coqueiro, ali Você, quando
1: pegava aquele trem, você não pensava que ia se fantasiar de Coqueiro um dia, Marcelinho <risos>
0: Que coqueiro falante. Você pô. falou que vendia picolé, vendia salgadinho, mas coqueiro falante.
1: Aí ah, é, A boleirada é. deve ter sacaneado muito depois desse coqueiro falante aí.
2: Não, eu tinha que ver os ex-jogadores e falar, pô, Marcelinho, você tá de sacanagem, né, cara? Você teve aquele grupo de inspiração com o Amaral, você não canta porra nenhuma, cantava tão bem que só podia cantar metade de uma música. E agora você tá, com um coqueiro, aí verde. Pô, tinha que ser preto e branco. Eu falei, você já viu coco, preto e branco? Coco é verde, pô. Eu falei, não, mas eu não tô cantando, não é gravado. Eu, foi muito engraçado, porque foi... Eu falei, eu vou, eu vou para esse desafio, porque eu tô, tô, tô dentro da fantasia, ninguém tá me vendo. Se eu cair alguma coisa... Mas eu lembro que a, a produção, cara, é, é, me ajudou tanto, todo mundo. Foi algo inusitado, porque eu nunca cantei, eu nunca fiz aula de canto. E foi algo extraordinário, cara, e ninguém sabia. Foi, foi muito, muito é, é, relevante pra minha vida e um ramo que não, não tem nada a ver comigo né foi surpreendente, porque eu falei eu vou zoar o coreto eu vou pra cima ah, eu, mas eu, mas dentro do coqueiro eu, eu é
0: você. bom, né? realmente, se, se tivesse o coqueiro seria bem mais complicado, ali no coqueiro até o Lédio canta, Lédio Pô, já tão tá um calor eu danado naquele coqueiro singa, hein, Lédio?
1: quanto tempo você levou pra entrar dentro desse coqueiro aí, Marcelinho? <risos>
2: Não, mas o detalhe, Léo né, de Luiz. Sabe o que eu fiz? Eu mandei a produtora minha filmar os treinamentos. Eu chegava no quarto, eu ficava no espelho, olhando e fazendo um movimento do braço. Porque se você está vendo a fantasia, se você faz o movimento, o braço não suspende muito. Porque o braço é bem maior. Então, eu sempre fui movido a treinamentos, a disciplina. E eu comecei a treinar, cara. Então, no quarto com um companheiro, com um amigo, um em casa, treinando no carro. Eu levei a sério, cara. Eu falei, lógico, eu não ia ganhar, porque a voz não ajuda. Mas eu falei, eu vou zoar o Coreto com a Ivete, eu vou fazer palhaçada no palco, eu tenho que conquistar o público. Porque a voz não ajuda, mas a performance vai ajudar. eu comecei a fazer uma porrada de maluquice lá.
0: <risos> Aí, Lédio, qual é o personagem que você escolheria no Masked Singer? Ah, cara, eu acho que eu ia de Lédio mesmo. <risos> Marcelinho, Marcelinho né? tem chance <risos> de ganhar, hein, Marcelo? LED no Messi de Singer de LED. Oh. De
2: LED?
1: Oh. Bota uma luz de LED em cima do, de mim, tá tudo certo. <risos> Ô, Marcelinho, qual foi o time da tua vida? O, como que, assim? O time mais importante, que, que, que te deixou com mais... Se você tivesse que voltar para jo jogar um time, um, um time, não é um clube, um time. Se você tivesse que voltar para um jogo... Com um time, você
2: escolheria qual? Cara, o, o, o Corinthians daquela, daquela semifinal da, da Libertadores contra o, o Palmeiras que, é, que era pra gente ter ganho a Libertadores. Porque é, é um time máximo. Aquele, é. aquele time ali é, jogava por música, cara. Vampeta, Rincon, eu, Ricardo, Luizão, Edilson, te Dida, Índio, Kleber. Era bom mesmo. É, cara, Gamarra, Fabruciano.
1: Ricardinho, né?
2: É, Ricardinho. O quarteto mágico, né? Assim, é sensacional. Jogava por música, cara. Era impressionante. Impressionante. Você está
1: acompanhando essa situação do Fred, Pois Não é, sei. que você
0: falou do Rincón. Nós estamos gravando na terça-feira, ao meio-dia, e Fred Rincon está no estado grave na Colômbia, né?
2: É, aí a gente. Então, né, deseja todas as nossas orações para que ele possa se recuperar, né? E força para a família também nesse momento delicado da vida dele, né? E jogamos juntos, fomos campeões, independente de adversidade ou não, o importante é a vida, a vida dele, que o cara como jogador, o extraordinário, como pessoa também, os amantes de futebol, o mundo do futebol está orando muito pelo Fred, né?
1: Yeah. É muito forte, né? Vai, vai, vai. Exatamente. Vai se, se vai sair, vai sair. Ô Marcelo, vamos falar um pouquinho do Vasco aqui, rapidinho. Como é que foi tua, tua sua passagem pelo Vasco e sua relação com com o Dr. Dom, Dom Eurico. Eurico? com o Dr. Eurico?
2: Rapaz, a minha volta para o Rio de Janeiro foi depois de 12 anos. Foi foi algo é, inusitado porque o Eurico me ligou no Japão. Eu falei, Eurico, você tá louco? você está doido, porque eu tenho contrato de mais um ano aqui, você, você deve estar tá doido, você não sabe quanto que eu ganho aqui, assim, a questão financeira ela é secundária Deputado, eu ligando... não, olha interessa, o não interessa
0: não interessa, seu pago
2: é, exatamente, olha o que ele falou ele falou assim, ó, vai ser o primeiro ano que eu vou ser presidente do Vasco eu sempre fui vice, mas quem manda sou eu. sempre mandei eu não tô ligando, a questão financeira é secundária é, 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 o problema não, não inter... a grana não interessa eu tô ligando para um campeão, pro um vencedor. Quero saber se você vem. Eu falei, Eurico, mas aqui eu ganho tanto. Ele falou assim, tudo bem, aqui também. Eu falei, mas você vai pagar? Eu falei, rapaz, você tá falando com o Eurico Miranda? Ah, eu falei, então coloca no papel. Faltava Uma um ano coisa. só. Eu falei, se você pagar a mesma coisa que eu ganho aqui, e ter isso, 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 tal, tal. Coloquei tudo no papel, só sei que o cara cumpriu tudo. Ele falou assim, eu vou te fazer um pedido. Chegando aqui... Você não vai falar o nome do Flamengo, você vai falar RIVAL. Eu fui revelado pelo Madureira Esporte Clube, né? Joguei ali sete anos e aprendi todos os fundamentos básicos do futebol. Depois fui pro... 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 pro, pro, pro RIVAL. Tem, isso né? tem, tem isso. isso, né? E aí eu falei pro cara, mas gratidão não tem preço. Aí, aí ele falou assim, ó... Gratidão não tem preço, eu falei pra ele. Ele falou assim, gratidão porra nenhuma, isso daí é você com eles. Agora, se você for jogar no meu time, sinal um contrato, quem manda sou eu. Manda quem pode obedece quem tem juízo. Quem vai te pagar sou eu. Aí
0: eu não tinha Já pensou, mas você não tem essa de não comemorar contra o rival, não, né? Já pensou?
2: Mas não. o Moro Vasco, não. Eu não é, vou comemorar eu rico viria abaixo, hein? É, aí eu falei, beleza. Já tava meio putinho também, que já tinha aquela saída lá de 93, né? Aí foi uma bola quicando. Aí eu cheguei, aí o rival, rival, rival. e o um reboliço da Aí o. Eu colocaram assim no jornal o dia quem vai bater as faltas? quem será o capitão? É, quem vai bater os pênaltis? eu falei, cara, os caras já estão fazendo onda aí e o Petkovic aí primeira semana eu falei, Lopes, Antônio Lopes quero uma reunião eu, o senhor, o Petkovic o Valdir e o Marques as cobras com veneno as minhas pênaltis, deixa lá as cobras com veneno, as minhocas desse lá eu, mas o que, que você vai falar, eu falei, na hora o senhor vai saber <risos> Marcelo, Marcelo eu falei, não, eu sei o que eu tô fazendo aí reuni todo mundo aí eu falei assim, ó, já vou, vou ser bem objetivo, gente Lopes, com, com a sua permissão treinador o oh, Pet, a faixa de capitão é sua porque eu não tenho perfil de ser capitão em campo já deu merda lá no Corinthians a capitão é você e outro detalhe, Pet você bate os pés as faltas próximo da área, você bate de um lado eu bato do outro. Agora, média distância e longa distância, você nem chega porque você não tem o três dedos. E escanteio, você bate de um lado e eu bato três dedos, você não tem o três dedos. Tá combinado assim? Ó, o que o Pet
0: falou?
2: O Pet, fechado. Porque o Pet queria ser capitão. Eu já tava sabendo. Falei, Valdir, outro detalhe. Valdir Bigode, a sete é sua. A minha história com a sete é em São Paulo, no Corinthians. Eu quero oito. Marques, não precisa falar nada. A reunião acabou, Lopes. Ficou tudo certo.
0: <risos> Sério? E ficou tudo certo. Aí isso, depois, isso depois deu alguma treta ou foi isso mesmo e não houve problema? Não.
2: Antes, porque a imprensa, certa parte da imprensa, já estava fazendo o Sensacionalismo. O Futricozinho. Eu falei, ó, oh, a imprensa tá fazendo isso para acabar essa porra e já vamos ficar de boa. Aí o Pet gostou pra caraca. E o Pet até hoje é um dos meus melhores amigos da bola. E aí começou a ficar no quarto comigo. E eu falei, Pet, só que o seguinte, acabou o treino, tu vai tomar banho, mano. Tu não vai acabar o treino botar roupa e querer já tá aí pro quarto, não. Acabou o treino, você toma banho. Que é isso,
0: toalha seca?
2: É, não, não, nem toalha seca, é enxugar e rir. Depois vai tomar banho só à noite. Falei, não. Mas Tu
1: ficava no quarto com, com o Pet?
2: Eu e Pet, o Pet no quarto, eu e meu parceiro. Eu a eu justa, e a mala pesada, hein? <risos> É. Olha, olha, olha o Dom Carlos cornetando, tá nosso colega dois, que trabalha aqui. Dois melhores jogadores que eu vi atuar. Chama-se Djalminha e Petkovic. Algo extraordinário fora do comum. E aí... Você
1: acabou, acabou de ferrar de correr, com todo mundo toda aqui a
2: Aí o campeonato inteiro da Taça Guanabara, que nós somos campeões, não teve uma falta próxima da área. Teve os SPM, teve escanteio, teve tudo. Teve uma falta de longa distância contra o Olaria. Eu falei, deixa aí, eu pet, é contigo. E eu dei um 3D, a bola vai na gaveta. Quem veio me abraçar? Pet convite. Aí a imprensa viu que não tinha onda em cima da gente. Ah, não
0: conseguiram fazer essa onda, né? É,
2: aí o pet sai e vai pra China. Aí o Lopes reúne todo mundo no meio de campo e falou assim: Marcelo, a taxa capitão é sua. Eu falei, não, eu falei lá atrás que eu não tenho o perfil de ser capitão. Eu sou líder aqui da equipe no dia a dia e no campo. Mas essa taxa me incomoda. Dá pro Henrique zagueiro. Pronto. E aí o time foi embora, coloca, aí depois eu chamei o Lopes no, no ouvidinho e falei, coloca o Léo Lima para me ajudar no meio
0: <risos> Aliás, falando em Léo Lima, olha, é, as mais dizem que aquela letra do Léo Lima deu uma ofuscada em você ali naquela decisão, hein?
2: Não, o Léo Carmona falou aonde? aonde? <risos> o Léo Lima arrebentou com a letra mais avolupa que o pé direito fez nos dois jogos. Eu cheguei no banco de reserva do Fluminense e falei, Renato, você colocou um cabeça diária que não tá aguentando correr atrás de mim pra me marcar. Coloca outro, Renato. Não dá. Falei zoando o Renato, o Renato ficou louco, maluco.
0: Muito bom, muito bom. Marcelo, eu queria falar do atual momento do Corinthians. O time do Corinthians é velho?
2: Assim, é, é... a idade era é um pouco elevada, mas assim o Renato Augusto ele é um craque, é um cara que antevê a jogada. Só que hoje, a volúpia que está os outros times, a, a, a faixa etária está bem baixa. Então acaba pesando o quê? Na sequência dos jogos, quarto e sábado, quarto e domingo. E aí, é, vamos dizer, o Paulinho e o Juliano têm a mesma característica. E aí, quando ele colocou o Maicon e o Duqueiroz, houve um fortalecimento na marcação, um toque de bola refinado do Maicon, a saída mais rápida, uma proteção para a zaga, mais uma, uma juventude no meio de campo. Então ele vai ter que rever isso. O São Paulo fez isso, o Palmeiras tem isso, o Atlético tem isso, o Flamengo está começando a, a, a pensar nisso. É, o futebol está muita força, tá, tá, as valências físicas, é, é, é quando o cara começa a perder com a certa idade, isso é até normal, você vê. É, o, o próprio Gil sofreu com isso o Cássio também né, que agora é, melhoraram mas a molecada está pedindo passagem, então vai ser complicado para o Vitor Pereira ter que mudar isso né? agora o, o Renato Augusto para poder entrar agora para o jogo de quarta-feira ele vai ter que mexer na engrenagem como é que ele faz? porque no meio-campo só vai poder ficar três, ou ele vai ter que tirar o Duque Heróis ou o Maico os dois combinaram bem que se ele não tirar ele vai ter que tirar o Paulinho para botar o Renato Augusto mas o Paulinho fez o gol e aí, foi 3x1 em cima do Botafogo, um Botafogo frágil, mas o Corinthians ganhou, né? O um William que não pode sair, que é o cara que decide uma partida. Olha
0: lá em três dedos do Pet, ele deu um três dedos ali pro Paulinho, hein? Que
2: bola! O William, o William, o William deu um tapa também na velocidade e conseguiu desmontar a defesa do Botafogo, uma triangulação do Piton, Paulinho e, e, e o próprio William. Então, é, vai ser complicado... É... o Vitor Pereira, então. Vito Pereira montar essa equipe o Vitor Pereira montar essa equipe e vai ter que ter peito bater no peito e chamar pra si e falar assim se tirar alguém de nome ele vai ter que bater no peito e segurar essa rabiola aí.
1: Ô Marcelinho, você acha que o brasileiro desse ano de novo vai ficar entre os três? Atlético. com, Atlético, certeza. Talvez, com certeza não entra ninguém nessa, nesse não, gol, não,
2: não, não a, e, Atlético... então, a,
0: a chance dos outros, perdão, vai, vai lá Marcelo desculpa te interromper
2: Atlético, 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 Palmeiras e o Flamengo ali. Então a chance
0: dos outros são as Copas?
2: Eu creio que sim, eu creio que sim. Porque a peça de reposição do Atlético e do Palmeiras, ela é bem versátil para poder destrinchar nas, nas outras competições, principalmente uma Copa, uma Copa do Brasil. Né? Que mais assim, a Libertadores, que é o foco. Com, com o brasileiro, a, 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 essas equipes grandes elas vão estar muito fortes e acentuadas. Né? Porque tem elenco para isso, né?
0: Marcelinho, o papo está espetacular, mas Lédio Carmona tem que, tem que participar do Seleções por TV. TV. Lédio, faltou alguma coisa? Obviamente faltou muita Vou coisa. Vou fazer uma mas... última pergunta Vamos lá. para o
1: Marcelinho. Para a última. Marcelinho, por que, é que hoje é tão raro um jogador do Brasil fazer um gol de falta?
2: Porque o talento está escasso, o Lélio Carmona e o Carlos Júnior, porque o atleta ele tem medo de arriscar, ele tem medo de chutar de longe, ele tem medo de fazer uma inversão, vamos dizer, um lateral direito para o lateral esquerdo, o meio de campo que pisa na bola. Só eu vejo o Renato Augusto fazer isso, sabe? E assim, a bola parada, de o cara chegar antes do treinamento, ah, o fisiologista não deixa, o médico não deixa, que não é, deixa você chutar para o gol? Se o cara não aprendeu na base... A chutar, ele não vai aprender no profissional. Então, o cara chega cedo. Não é a quantidade, é a qualidade. Pega a chuteira que você vai pro jogo, treina com ela. Cinco batidas na falta. Próximo da área, média distância, longa distância. Cara, vê, vê a envergadura do corpo, pede apoio. Vê o quarto, o quinto ano da barreira, o terceiro homem. A repetição te leva à perfeição. Tenta, ah. arrisca. Rogério Ceni, goleiro, fez gol de falta. O Bruno fazia gol de falta. Xilavé fazia gol de falta. O Jean, que era do, 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 o filho do, do Jean Goleiro, é do São Paulo, fazia gol de falta. Cara, é só treinar. Se perceber que tem um talento, vai atrás agora. Tem que arriscar. Arrisca. Errou a primeira, errou a segunda, a terceira entra.
0: Bom, Marcelinho... Obrigadão, foi um grande prazer, hein? Espero que você tenha curtido. Pra gente foi uma delícia, né, Léo? Foi um show. Marcelinho é um, um querido. Conheci
1: o Marcelinho há muito tempo.
0: Desde não, 88. não, ele não, é, não era... Você conhece desde quando é, ele não era nascido. Desde 88.
1: É sempre um papo muito bom. <risos> sempre um papo muito bom. Ele foi um craque, foi um craque.
0: Marcelinho, pra gente encerrar, eu quero botar você de coqueiro de novo. Pô. Ó, oh, primeiro Ah, mesmo. não, tem oh. que ter um coqueiro. Ô, oh,
2: Luiz. Luiz Carlos Júnior e Léo de Carmona, vocês são, são monstros, gigantes. Vocês fazem... É, do futebol, do esporte, a maneira divertida de poder escutar e ver. E, acima de tudo, vocês passam emoção né, para os amantes, os caras que estão ligados, como foi essa entrevista, porque vocês respeitam o torcedor e trabalham com maestria. Vocês fazem com obrigado, amor. Eu queria dar obrigado, um para... os parabéns a vocês. Não é de média, não. Vocês sabem que eu não sou um cara de fazer média. Obrigado pelo carinho, vocês
0: são gigantes. Como nós temos um senhor aí da melhor idade, meus caros juntos, nós temos que liberá-lo entendeu? Verdade. André ah, ah, André Rizek o chama. Eu vou lá pro Rizek, ah, vamos lá pro Rizek. Vamos de coqueiro um pouquinho. Rola um coqueiro pra cima. Vai que é tua, coqueiro. Vai, né? imagine, bate
2: coração.
0: Bom demais, Ledio. Voltamos, né? Em algum momento na programação a gente Dá, volta.
1: dá vontade até de me fantasiar de samambaia e cantar <risos> com Marcelinho.
0: <risos> Marcelinho, obrigado Marcelinho. Os podcast tem edição de, de Bruno Mesquita, coordenação de Rafael Barros, gerência de André Amaral. Vamos cobrar samambaia é pra Carmona, hein? Valeu Marcelo.
2: Valeu. Um abraço, um abraço. Gente.
0: Legal, volta numa próxima edição com Lédio Samambaia. Até mais!
2: Ah, acabou!
0: Acabou! Legal! Legal!